0: Man vill inte ens tänka att primärvården behöver prioritera för alla vill att det ska finnas detta. Och för att det ska gå så behöver vi nog ha lite mer resurser. Men vi behöver också kunna säga nej ibland. Och då behöver vi få acceptans för det. Och då behöver vi ha en samhällsdebatt om vad är det vi prioriterar istället.
1: Hej och välkommen till Svampen.
0: Välkommen till Svampen!
1: Hej och välkomna till Svampen! Jag heter Ulrika Elmroth och idag ska jag prata med Eva Arvidsson. Du är allmänläkare och du har diskuterat inom dagens ämne prioriteringar i primärvård och eh, jobbar eh, som forskningsledare på Futurum i Jönköping. Varmt välkommen för andra gången. Tack så mycket. Förra gången du var med i svampen då pratade vi om eh, primärvårdskvalitet och levnadsvaneindikatorerna eh, och det blev ju väldigt intressant men det känns inte så att det är där du har din eller det är ett av dina special området naturligtvis inom kvalitetsarbete i primärvården. Men det här med prioriteringar är ju också väldigt, väldigt spännande. Så därför ville jag att du skulle komma tillbaka. Så vi får prata lite mer. Ja, det är jätteroligt. Prioriteringar ligger mig varmt om hjärtat. Ja, precis. Och vi brukar ju börja med den här frågan. Vad brinner du för? Så vad brinner du för idag, Eva? Alltså jag brinner för att vi ska
0: lyckas prioritera i vården. Jag tycker det skulle vara fantastiskt om vi kunde få till någon fungerande prioritering i primärvården. Att de som får har störst behov får vård i första hand. Jag har jobbat med det här jättemånga år och tänk om vi äntligen lyckades. Jag tror det skulle bli bättre både för patienter och personal. Det skulle bli roligare att jobba, det skulle fungera bättre.
1: Ja, det låter fantastiskt. Men vad... Vad är problemet då? Men vad, kan man först, så här, vad innebär det att prioritera? Och kan man ens göra det i primärvård? Ja, det kan man ju diskutera.
0: Kort så innebär prioritering att man gör en rangordning där man sätter någonting före men också någonting efter. Ibland hör man liksom politiska prioriteringar. Nu ska vi prioritera äldre till exempel, men då säger man inte. Och därmed så prioriterar vi ner unga med psykisk ohälsa eller vad det nu är. Men när man väljer att lägga pengarna på en sak så väljer man ju samtidigt att inte lägga dem på en annan eller resurserna. Så prioritering är att man är tydlig med det att man liksom gör en rangordning. Har man sedan jättemycket resurser kan man göra alltihopa. Men, men just det här, att man talar om vad man inte gör. I Sverige började man ju diskutera hur man skulle göra prioriteringar på ett rättvist och systematiskt sätt. Kanske... Jag vet inte om det var redan på 80-talet eller ännu tidigare möjligen, men på 90-talet satte man igång med prioriteringsutredningen som gjorde, skrev sitt slutbetänkande var den svåra val som det klart 95. Och sen mynnade det där ut i en etisk plattform med tre etiska principer som man tog riksdagsbeslut på, som är människovärdesprincipen. Som handlar om att det spelar ingen roll vem vi är, alla människor har lika värde, social ställning ålder och sånt spelar ingen roll. Vi är lika mycket värda. Och behovs- och solidaritetsprincipen som innebär att man har större behov ju svårare sjuk man är eller ju sämre livskvalitet man har. Och så kostnadseffektivitetsprincipen som innebär att kostnaderna för en åtgärd måste stå i rimlig relation till hälsovinsten. Och det där bestämde man då enligt, så det finns i hälso- och sjukvårdslagen, det är det som ska gälla när vi prioriterar vård i Sverige.
1: Mm. Ja, det är väldigt bra att känna till. Men då innebär det alltså att man ska inte få gå före om man har en viktig samhällsfunktion eller om man är länge kvar att leva eller om man, har någon, eller om man kan betala för sig eller så?
0: Ja, det innebär det egentligen sen så följer vi ju inte det alls i alla lägen. Men det är det som den här etiska plattformen innebär. Mm.
1: Ja, men hur skulle man kunna applicera det här på primärvård då? Jag menar, vi ska väl ändå hjälpa folk med alla bekymmer här från vaggan till graven och allt vad man brukar säga. Ja, för först
0: säga en sak till om de här etiska principerna. Att liksom grundtanken med att göra prioriteringar överhuvudtaget är ju då att man tänker sig att det finns möjligheter och förväntningar på vården som är större än de resurser vi har. Och det upplever vi väl ganska tydligt i primärvården. Vi fattas personal och vi tycker inte att vi har resurser till att göra allt som vi skulle kunna och allt som folk vill. Och sen är ju då liksom själva huvudtanken med att man gör systematiska prioriteringar är ju att man tänker efter före på någon slags mer övergripande nivå. Så att man har lite som guidelines. Om vi nu inte kan göra allt i vardagen, hur ska vi då bära oss åt? Så att man slipper stå på golvet och tänka oj, 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 hur ska jag göra idag? Utan att man liksom ska ha ja, riktlinjer som finns i förväg. Sen får man väl göra viss prioritering på klinisk nivå också. Men just den här Politiska och administrativa nivån ska man göra tillsammans i förväg. Så det är väl lite grann där. om ja det är väl där, liksom, hur ska man, som det kommer in också, hur ska man använda det i primärvården? Det är väl där en del av problemen uppstår. Mm. Jag tänker att en av sakerna till att vi har haft det svårt att lyckas riktigt i primärvård är det här att eh, alltså. Man talar om horisontell prioritering som är att man prioriterar mellan olika sjukdomsgrupper. Alltså besvär med artros ja och diabetes och hjärtsjukdom och akuta infektioner och vilket ska komma först. Liksom. Om horisontell prioritering menar man då att man sätter de där grupperna mot varandra. Och i de riktlinjerna som finns så har man ju, från socialstyrelsen så tar man ju bara en sjukdom i taget, ett smalt stupröre. Och det gör att det är svårt att använda det i primärvård. Man har liksom aldrig, vi har aldrig fått någon hjälp, några guidelines på hur ska vi kunna göra hos oss. Om man tittar på en vanlig vårdcentral så har man på ett år kanske 20 000 diagnoser. Så det är inte så himla lätt att ta de riktlinjerna som finns och använda. En del av de där 20 000 är väl ungefär samma men ja, det är många diagnoser i alla fall.
1: Ja just det, man vet inom själva sjukdomen, här ska vi använda de här läkemedlen för och här finns det de här rehab-insatserna och erbjuda och så. Men just när det gäller att välja mellan olika, och ibland kan man ju ha flera stycken också, sjukdomar alltså. Ja, och det gör
0: det ju ännu krångligare. Hur ska vi då se på en patient som har flera olika sjukdomar och flera behov samtidigt? Ska de komma för bara ett av de behoven och sen ska vi strunta i de andra? Det känns ju inte heller så effektivt. Så jag tror att vi skulle behöva, inte bara vi på vårdcentralen utan tillsammans och kanske också med andra beslutsfattare fundera, hur ska vi prioritera primärvård? Jag tror vi behöver lite andra
1: verktyg. Mm. Än den här etiska plattformen? Nej, vi kan
0: använda den etiska plattformen men det sättet som man har applicerat den på kanske man använder något som man kallar nationella modellen, där man delar in allt vi gör i olika tillstånd och åtgärdspar, och så prioriterar man dem, så som man har gjort i nationella riktlinjer. Och ska man dela in alla våra tillstånd i, ja, och alla olika saker vi gör, så blir det en väldigt lång radda. Så därför tror jag att vi ju... behöver tänka lite nytt.
1: Just det. Eh, ja, för vi gör ju också mycket. Alla som kommer till vårdcentralen har ju inte en färdig diagnos eller sjukdom heller.
0: Nej, och det där är ju en sak i sig. Det gör det ju ännu svårare att dela in dem i den typen av grupper. Men jag tänker att det lyfter ett särskilt problem, det här som, vad ska vi kalla det, tillgänglighet. Jag har funderat en del på det. I prioriteringsutredningen slutbetänkande så skrev man att Sjukvården, man tyckte att sjukvården skulle ges efter behov och det borde stå i lagen. Men sen skrev man också att det skulle vara en skyldighet att snarast bedöma vårdbehov hos de som söker vård. Och så är det ju. Det finns ju nu i ja, den senaste vårdgarantin från 2019 ska man ju få kontakt med primärvården direkt. Och man ska få bedömning av legitimerad personal inom tre dagar. Och det där har man liksom diskuterat. När vi började prata om prioriteringar så föreslog Svamm att man skulle bryta ut de här som är oklara när man inte vet vad det är ännu och säga att ja, de kommer redan innan prioriteringsordningen. Och jag tror inte vi har löst det heller riktigt utan ska vi ta alla de här först som behöver en bedömning? Ska man ha tillgänglighet och möjlighet för allting och få träffa läkare eller sjuksköterskor ska bli bedömd? Eller ska vi även prioritera dem och säga att vissa av de här behöver inte komma? Jag tror inte vi har varit tydliga med det och vi står nog i primärvården liksom mitt emellan där, där vi förväntas träffa alla de här eller prata med alla de här personerna och där vi förväntas prioritera de som, har, som är svårare att sjuka och som har stora vårdbehov. Vi förväntas liksom göra både och. Mm. Och styrningen som den är nu, den leder ju mycket mot det här med tillgänglighet och träffa alla. Och det är också där man lägger mycket resurser. Nu under pandemin till exempel, så under 2020 la man en miljard på att man skulle få lätt kontakt för ny sjukdom, alltså typ nätläkare. Och det kunde man ju valt att säga att när vi tar en miljard och satsar på äldreboende och kontakt där, men det gjorde man inte. Så det här med tillgänglighet det är någonting som på något sätt finns högt upp fast man inte riktigt ändå tycker att det ska prioriteras.
1: Hmm. Ja. ja, det blir ju en bra beskrivning på primärvårdens breda uppdrag i den mån det är definierat på något vis. Men vi har ju även det här med rehabilitering och förebyggande. Hur kan man stoppa in det då? Rehabilitering tror jag
0: man kan stoppa in och tänka att det är en av, en av åtgärderna. Har man en viss sjukdom eller skada så behöver man en behandling och man behöver en rehabilitering. Och det tror jag går bra. Sen kanske vi inte alltid är bra på att lyfta fram prioritering men jag tror det passar in. Men förebyggande arbete kan vara lite svårare. Tittar man på den nationella plattformen och de diskussioner som finns kring det så i Sverige så har man ju sagt att förebyggande arbete hamnar inte liksom i första prioritet- utan det är ju då svårare tillstånd eh, som skulle bli högre prioriterade. Sen är det, kan det vara effektiva insatser, men ändå. I Norge har man ju sett över sina prioriteringsriktlinjer flera gånger- och där har man lyft fram prioriter eller det, förebyggande arbete. Och sagt då att till exempel- att förebygga diabetes, det ska man betrakta som att tillståndet är lika svårt eller att svårighetsskaden är lika svår som om man verkligen hade diabetes. Och då blir det ju en högre prioritering än om man säger att ja, det är en frisk människa vi har att göra med som vi ska förhindra diabetes. Så som man lite grann tänker i Sverige. Och sen har man sagt mm. i Norge också att man kanske med en viss åtgärd kan förebygga både diabetes och hjärtsjukdom och någonting mer. Och då blir det ju en ännu högre prioritet. Jag tror vi skulle behöva tänka till. För annars om man har hårdrar det så blir det ju att man hela tiden måste bli sjuk för att få bli prioriterad och få vård. Om vi nu tänker att vi har väldigt lite resurser. Och det blir väldigt... Olönsamt. Det blir väldigt dyrt. De alla först måste bli sjuka innan de kan få vård. Plus att vi mm. naturligtvis förlorar en massa hälsosamma år för folk som har mycket värde.
1: <laughs> ja, just det. Ja, det ska man vara cynisk så kan man ju tänka så kring den här prioriteringsplattformen: då att det blir ja. Det blir mer inte vet jag, lönsamt, men alltså att man kan vänta ut då att folk blir sjukare och sjukare för att liksom då kunna hjälpa dem med, ja, ja prioritera dem. Mm. Så, så, blir ju, så blir det i förlängningen. Och så resonerar
0: man ju sen inte i praktiken, utan ja, men om vi tar covid igen som exempel, så visst vi prioriterade de som var svårast sjuka till intensivvård och så vidare. Samtidigt satsade vi ju brett på preventiva åtgärder med vaccinationer. Man kunde ju sagt att när vi vaccinerar inte utan vi lägger dem på gruppen under som är ganska sjuka. Inte jättesjuka men ganska sjuka. Och de som fortfarande är friska de prioriterar vi lägst. Men det gör man ju inte. Så, men det där passar inte riktigt in i, i, de, i den etiska plattformen så som man brukar tolka det.
1: Nej, just det. Men om man går tillbaka till vårdcentralerna så är det väl många nu under pandemin som... Ja, både på patienternas önskivål men kanske också på eget initiativ har dragit ner på det här med återbesök för sina kroniker ja, för att man ville minska smittrisk och så. Eh, hur kan man tänka kring det då?
0: Ja, skulle man titta på, på prioriteringsriktlinjerna så skulle man egentligen säga att de kanske har hög prioritet och borde få komma. Men samtidigt har det ju funnits, dels har det funnits en risk för dem att man blir smittad med covid och då visst är det kanske bra att få sin sjukdom eh, alltså bedömd och, 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 och kolla sitt blodtryck och vad det nu är för någonting. Det är ju jättebra, men om man samtidigt riskerar att bli sjuk så blir nyttan av åtgärden ganska låg. Så därför kan det vara vettigt att prioritera ner det. Plus att vi ju faktiskt inte har haft resurser för allt utan då har vi fått... Ändra vårt sätt att arbeta och försöka ta de som verkligen har stora behov först. Så på ett sätt är väl den här covid-pandemin första gången vi riktigt har testat riktlinjerna i Sverige och funderat, funkar det här? Är det något vi kan använda? Vad händer? Vad blir konsekvenserna? Men i längden är det ju inte rimligt att vi prioriterar bort de som har kronisk sjukdom som behöver kontroller och återbesök.
1: Nej, man kan ju tänka sig att på kort sikt kanske det inte får så stor effekt om man har sitt återbesök efter ett år eller två år. Men efter många år så lär man väl se effekter på att det blir ett sämre omhändertagande. Det är sant och där tycker jag att du tar upp en himla spännande
0: sak som vi ibland tappar bort. Ibland tror vi att prioritering är samma sak som... Bedömning av hur akut läget är Eller triagering Så vi säger att ja, men vi triagerar i telefon Vi tar bara de som är riktigt brådskande Därför prioriterar vi Men det gör vi ju inte För vi måste tänka Vad är vårdbehovet hos den här gruppen som du lyfter De är kronisk sjukdom Eller förebyggande för all del Vad händer om de inte får komma till Visst de kan vänta en vecka De kan vänta ett par månader Men man kan ju inte vänta hur länge som helst så man måste tänka, hur ser det ut hos oss? Har vi utrymme för de här personerna också som inte behöver komma just i denna minut men som ändå har stora valbehov? Var stoppar vi in dem?
1: Just det, det är en annan aspekt av tillgängligheten kan
0: man tänka. Ja, tillgänglighet för kroniskt sjuka och tillgänglighet för kanske särbo och äldre personer som har stora behov men som ändå inte går att riktigt säga att det är jättebråskande.
1: Mm, Ja, och så lever vi ju, många av oss i alla fall, tror jag våra lyssnare kanske är läkare och annan personal som jobbar på vårdcentraler där det är brist, både kanske på läkare och dessiktssköterskor. Och hur, hur kan man tänka där? Jag vet att Svam har väl funderat en del på det här genom åren där. Hur många patienter man har ansvar för gentemot vilka insatser man kan erbjuda och så.
0: Ja, man har ju tagit fram den här samtrappan eller den du tänker på. Den har ja, jag så. ett par versioner av under åren. Och det man kan säga generellt där är att man har försökt tänka om vi inte har personal till allt, om vi har väldigt många patienter per doktor som vi ansvarar för så kan vi inte göra allt för alla. Och då har man faktiskt lyft fram just det här med att man ska bedöma vårdbehov. Så det är det som ligger långt fram om vi har väldigt många patienter, ja, då kan vi göra akutbesök och kanske en del uppföljningar. Och sen har man då liksom sagt att ja visst, men skulle vi ha mer resurser så skulle vi kunna göra återbesök också. Och sen efterhand så lägger man till ett större ansvar eller helt ansvar för kroniskt sjuka och hemsjukvård och CERB. BVC har man stoppat in ganska tidigt också egentligen tillsammans med... Åter, eller heter det, tillsammans med de här akuta besöken och akuta bedömningarna. Så det är ju ett sätt att ta väldigt stora grupper och säga att det här kan vi göra men inte allt. Och sen kan man ju diskutera, är det rätt prioriteringar utifrån den etiska plattformen? Men jag tycker ändå att det är liksom ett seriöst försök att säga att någonstans måste vi dra gränsen. Mm. Jag, jag tänker att ett av problemen där handlar om att många liksom vill inte riktigt tänka att primärvården ska prioritera. Och det är väl på ett sätt ett gott betyg åt oss. Man tycker att vi är så viktiga så man tänker att vi måste finnas och vi måste kunna göra allt. Och man tänker inte på att primärvården faktiskt också måste prioritera. De där allra första prioriteringarna som man gjorde efter den etiska plattformen i Östergötland då handlade en del av prioriteringen att man flyttade saker från sjukhuset till primärvård. Det var som att ja, men då var det ingen prioritering utan primärvården kan nog göra det här också. Och lite grann kan man, tycker jag man kan se att man tänker så fortfarande. Man flyttar ut fler och fler saker till primärvården och kollar egentligen inte upp. Vad är det vi då inte ska göra om vi ska få plats med detta också?
1: Mm. Ja, precis. Det kommer väl fler och fler saker för varje år med önskemål om att primärvården eller vårdcentralen ska ta över ansvaret för olika typer av behandlingar och patientgrupper. Mm. Så det blir ju ganska trångt.
0: Ja, det blir det. Jag tror att det är någon slags önsketänkande. Tänk om primärvården inte behövde prioritera. De skulle kunna göra allt. Men, men man hamnar ju i en situation som, tänker jag, både är oerhört tung arbetsmässigt och också skapa någon slags etisk stress för personalen. För man känner ju att man inte kan göra ett bra jobb. Man måste ändå prioritera bort något. Och vilket det än är så är det inte bra. Och gör man det i alla fall så finns det liksom stans att prioritera bort till. Ja, det är ju egenvård förstås och ibland går det bra. Men att säga till folk som man tycker har ett sjukvårdsbehov att nej, vi kan inte ta emot dig. Det, det är inte så lätt.
1: Ja, men det är ju mycket i ropet nu, sedan några år tillbaka. När tekniken har eh, kommit med stöd till egenvård och egenmonitorering för vissa kroniska sjukdomar och så. Hur eh, kan man tänka där då? För där är väl teorin bakom allt-fall att det ska frigöra resurser när patienterna kan ta hand om sig själva. Att det ska frigöra resurser.
0: Det kan det säkert också, mycket av det här är säkert jättebra för patienter vill ju bestämma själva och många kan kontrollera sin egen sjukdom. Men trots det behöver man ju kontakt med sjukvården ibland när man mår sämre eller när det inte blir som man förväntat eller när man blir orolig. Så vi behövs ju i alla fall. Därmed är det inte sagt att vi inte ska eh, hitta tekniska lösningar och stötta folk i egen vård. Och jag tror att vi jobbar i nuläget jättemycket med förbättringar och kvalitetsutveckling av olika slag. Vi gjorde en studie med intervjuer i ett par regioner i Sverige ganska nyligen. Den blev publicerad förra året. Och en sak som de lyfte fram när det gäller kvalitetsarbete. Det handlade alltså om förutsättningar för kvalitetsarbete och hur man jobbar med kvalitetsarbete. En sak som alla lyfte fram det var ju att man ville och kunde jobba med kvalitetsarbete. Men man önskade hjälp med prioriteringar. Så att man fick, kunde skapa utrymme för förbättringar och utveckling av verksamheten. Man måste ändå prioritera. Och det var väl också det som var grunden till den här prioriteringsutredningen. Även då jobbade man ju med förbättringar i hela världen. Men man såg att ändå räcker inte resurserna till allt. Men man måste göra både och.
1: Mm. Ja, ja, det var ju lite bekymmersamt om det inte funkar någonstans i världen. På <laughs> men, finns inte det... utan prioriteringar, nej. <laughs> nej. Nej, just det. Ja, Okej. Okay. Men, men jag tänkte just det, att finns det någonstans eh, någon vårdcentral så där man har jobbat med prioriteringar som har tagit fram något bra sätt att göra det på?
0: Alltså det finns ju absolut vårdcentraler som har provat. Det finns säkert jättemånga som jag inte känner till, men jag tänker på en som var väldigt tidigt ute. Precis när prioriteringsutredningen hade kommit som man kunde läsa om i tidningarna som var Sundets valcentral i Hannesand. Jag vet faktiskt inte om de fortfarande jobbar med prioriteringar eller om de finns kvar men de hade gjort en prioriteringsordning och satt upp eventrummet så att patienterna kunde läsa. Och det är för övrigt en del av det man säger om prioriteringar, att man ska ha öppenhet. Man ska visa befolkning och patienter hur och varför man är åt sina prioriteringar. Och de konstaterade att när folk kunde ta del av det här så kunde man ha förståelse för det också. Så det gick bra. Mm. På senare år, nu till exempel under covid, så har man ju gjort prioriteringar i Dalarna på Avesta-hälsan. Har vi sett ett exempel som, eh, från en kollega Max Tchaikovsky och hans, hans kollegor där som har gjort prioriteringar och tittat på de här riktlinjerna för prioritering för covid och tagit fram hur kan vi prioritera hos oss? Vilka patienter och personalgrupper, vilka personalgrupper ska jobba med vilka patientgrupper i första hand och vad kommer i andra hand och så vidare? Och jag tror att det finns många fler som har gjort så här. Och det hade varit spännande att samla in mer kring detta och se hur de har gjort och vad vi kan lära oss av det.
1: Ja, verkligen. Superintressant. För tanken är alltså att man ska göra en plan i förväg då, som är lätt att följa så att man inte behöver sitta med varje patient och hitta på en egen lösning. Precis. Sen
0: kommer man ju ändå till individerna, alltså det som man tänker sig och andra medicinska guidelines, man vet ungefär hur det ska vara. Men sen sitter man med individen och måste ändå göra en speciell lösning för den individen. Och så är det med prioritering också, det lyfter man också fram egentligen redan från början att det är en prioritering på klinisk nivå där man måste titta på individen och sen den här mer övergripande som man kan ha stöd av. Men finns den så gör, liksom, ja men det blir som någon slags att ja, det säger ordet riktlinje. Man vet ungefär åt vilket håll man ska gå och då hamnar man med i rätten om alla er omkring och ingen vet. Mm. Vi gjorde också en studie för många år sedan i samband med min avhandling där vi testade prioriteringar på ett par vårdcentraler och man pratade om de här etiska principerna och gjorde bedömningar i vardagen kring dem. Och då tyckte man att det sen gick mycket lättare att samarbeta efter det för man hade liksom Tänkt kring det. Hur ska vi tänka? Vad är, vad är det för behov egentligen? Och vad betyder behov? Hur ska man tänka kring sjukdomens svårighetsgrad och nyttan av att komma hit och så vidare? Att man var lite van vid de här begreppen. Det hjälpte.
1: Hade mm. har också involverat hela,
0: hela personalen då? Precis. Det var väl en av de viktiga sakerna att man tänkte tillsammans, hela personalgruppen. Och då hamnade man ju inte i konflikter heller utan om liksom varför har ni prioriterat de här och varför har ni bokat in de här och varför ska jag träffa de här. Utan man tänkte tillsammans. Kanske är det lite grann det man gör i de här prioriteringskonferenserna som man har på många vårdcentraler nu där man går igenom vilka patienter behöver vi träffa och vilka kan stå tillbaka. I dem kanske man skulle ta och kika lite på de etiska principerna. Och det kanske man gör också på många som inte jag vet om. Men tänka, hur förhåller sig de prioriteringar vi ska göra till de här etiska
1: principerna? Ja, vad intressant. Och prioriteringskonferens på vårdcentralen, det skulle vara något. Det är ju en del som har det med alla inkommande
0: samtal som man ska boka in när man vet att alla de här patienterna har vi inte utrymme till. Då tänker man väl både medicinskt praktiskt vilka behöver komma. Och man kanske också då tänker ur ett prioriteringsperspektiv. Vilka har större behov än de andra?
1: Mm, just det. Jag funderar också på, med som allmänläkare kan man ju ofta ha ganska många olika roller och uppgång drag i sin tjänst. Man kanske är, inte bara har liksom sin eh, lista och sitt, eh, sina patienter så att man kanske är handledare, man kanske är på BVC man kanske rondar något äldreboende och så. Eh, och då behöver ju det ofta vara ganska så här schabloniserat för att funka i schemat att man har liksom en timme där, två timmar där, si och så varje eh, vecka. Eh, hur kan man tänka kring det då? För där kan det också vara lite fluktuerande behov eller att man alltid ligger efter. Eller ja, men liksom, förstår du vad jag menar? Ja,
0: jag tänker att det är nog så vi måste prioritera på vårdcentraler i lite större block. Och tänka vilka grupper har företräde. Och sen kanske inom dem också lite. Men det, men det är som liksom enda att vi måste tänka i block. Och de här prioriteringsriktlinjerna, de handlar ju egentligen bara om patienterna om olika sjukdomsgrupper och åtgärder. Men vi måste ju tänka också på de här första bedömningarna som kanske inte går att plocka in och som du säger, andra saker. Hur är det med utveckling och forskning och kvalitetsarbete? Det ska ju också in, fast det inte finns med i prioriterings, prioriteringsordningen så tydligt. I lagen och man ju lyft in forskning i primärvård nu. Så det är vi skyldiga och medverkar kring. Och kvalitetsarbete finns också. Och jag tror att det är nödvändigt att vi tar oss tid för det för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet. Så det är saker som man behöver lyfta in. Jag tror man behöver, precis som du säger, ta de här blocken och fundera. Vad kan vi göra mer av och vad kan vi göra mindre av? Och vilka är viktiga för att de liksom... Ja, kommer verksamheten till godo och handlar om patienter med, med stora vårdbehov. Mm. Även sånt som, som du säger, undervisning och handledning är ju nödvändigt. Annars, det blir lite som det förebyggande arbetet. Om vi inte utbildar nya kollegor så blir det ju ännu värre i framtiden. Så det är ja. ju jätteviktigt att vi kan lyfta in det.
1: Mm. Mm. Vad finns det fler för aspekter kring det här med prioriteringar?
0: Um, ja, jag tänker att en sak som vi behöver fundera på också det är ju dialogen i samhället och kanske är läget jättebra nu. Efter covid när det har varit så mycket diskussioner om prioritering i media och alla liksom vet ungefär vad prioritering är. Även om det inte har varit sådana här diskussioner kanske så har man ändå förstått att vi kan inte göra allt. Några kommer först och det är inte mer indirekt att några andra kommer på andra plats. Att i det läget börja prata om prioriteringar i primärvård kanske är lättare. För man är liksom van vid att ja, det finns verksamheter där man, kan inte, göra, där man inte kan göra allt. Man kan det inte på IVA, man kan det inte på akutsjukhusen. Och man kan det inte heller i primärvården. Det är kanske där vi skulle göra en satsning mm. Och så tänker jag att vi prioriterar ju alla. Egentligen är det inte så himla konstigt. Vi prioriterar nu idag att göra den här podden istället för att göra någonting annat som vi kunde ha gjort. Och om man tydliggör det här andra som man kunde ha gjort så då har man gjort en prioritering. Och sen gör vi vardagsprioritering. Vi Köper något extra gott och då köper vi inte allt extra goda utan en sak. Vi kanske köper en ny jacka och då får vi spara lite pengar och går inte ut och äter samma vecka. I mean, hur man nu har det med sin mm. budget, men den typen av prioriteringar gör ju alla.
1: Ja, just det. Ja, det blir ju ett vardags nära liknelse. Ja, som jag tror att ändå alla kan ha
0: förståelse för mm. just nu när det är på ropet. mm och jag tror också att det är en grund för att vi ska lyckas med nära vårdformen Att vi ska kunna skapa en rimlig arbetsmiljö.
1: Ja, om man tänker då att dels att man vill locka fler att jobba i primärvården. Och att primärvården på riktigt ska kunna ta rollen som det här navet i sjukvårdssystemet som man pratar om. Mm. Sen funderar jag på en sak till och deras
0: resurser. Man säger ju att ja, alltså hur mycket resurser man än stoppar in, som jag sa i början, då, så räcker det inte. Utan vi kommer alltid att liksom ha en snabbare utveckling av nya innovationer och, och efterfrågan kanske. Men det är ju ändå så att man måste ha en rimlig proportion mellan uppdrag och resurser och det lyfte man faktiskt också fram i prioriteringsutredningen där man sa att det måste vara rimliga förutsättningar för den kliniska verksamheten. Och jag tror att det är viktigt att det, alltså den delen av primärvården är viktig. Vi behöver nog mer resurser om folk ska slippa se så mycket prioriteringar som man nu inte vill, utan vi ska kunna vara både tillgängliga och, och ta hand om, om flera, många olika sjukdomsgrupper och säga nej så lite som möjligt.
1: Mm. Ja, för hur man vänder och vrider så det är klart att för att samhället ska fungera så behöver man ju även ha liksom någon sorts Service, att småbarnsföräldrar kan gå till jobbet. Så att ja, folk som arbetar överhuvudtaget inte behöver vara sjukskrivna ordentligt länge eller ja, sådana saker. Så även om det är saker som man kanske helst inte skulle vilja prioritera kan man ändå behöva tänka in den här samhällsfunktionen ändå. Eller jag vet inte, jag tänker att ibland så får man tänka så på vårdcentralen. Eller hur, hur, hur kan kan du ha ja, men jag, stöd till det? Jag
0: håller med dig. Det är liksom en del av vårt samhällskontrakt. Att man ska kunna komma för att man är orolig för någon liten sak som någon enstaka gång är något allvarligt. Men som man ofta kanske bara behöver prata om och få lugnande besked kring. Och man behöver komma när barnen är sjuka. Man behöver kunna ja, i olika sammanhang få hjälp. Så vi behöver ju kunna ha den här öppna dörren. Och det är väl därför som det här som jag sa innan, man vill inte ens tänka att primärvården behöver prioritera för alla vill att det ska finnas detta. Och för att det ska gå så behöver vi nog ha lite mer resurser faktiskt. Mm. Men vi behöver också kunna säga nej ibland och då behöver vi få acceptans för det. Och då behöver vi ha en samhällsdebatt om vad är det vi prioriterar istället för detta. Och kanske då att man också behöver inte bara tänka att nu vi sätter den ena patientgruppen mot den andra utan också ibland dyra IT-lösningar som man kan fundera på om vi verkligen behöver allt eller administrativa åtgärder som vi tror jag, allihopa känner att vi behöver göra mer och mer av och faktiskt man också mäter att vi ägnar mer och mer tid åt. Behövs allt detta? Kan man ta bort en del sånt och få loss både resurser kanske och få loss tid så att man tar med det också när man ser över de här, liksom, sitt schema eller vad man ska säga, de här blocken i hur vi jobbar och den totala resurserna i vården.
1: Ja, precis. Ja, det var ju en väldigt viktig aspekt. Men apropå det då, byta tid och tjänster mot andra insatser så har det väl kommit också när man pratar om nya läkemedel som kostar mycket och man har då kostnadsansvaret på vårdcentralen att ibland kan det bli så att man får avskeda någon eller kanske inte ersätta någon som går i pension och så just för att man har fått så stora kostnader på till exempel läkemedelssidan.
0: Ja det är ju en del av realiteten nu att vi har inga bra riktlinjer för prioritering på vårdcentralen, men vi har ett ekonomiskt system där vi har en stark begränsning. Man har inte mer än den pengen man har och man kan inte gå över sin budget. Så det gör ju att skriver vi ut ett dyrt läkemedel, då räcker inte pengarna, då får vi avskedda personal. Så någonstans är ju det en prioritering. I vardagen som vi gör, vi väljer, ska vi skriva ut läkemedlet eller ska vi behålla personalen så de kan ta hand om, om andra. Vi hade ett exempel från en vårdcentral där man hade ett rätt så nytt diabetesläkemedel som man ändå upplevde att en del patienter hade nytta av. Och då var det så att om man skrev ut det till 25 patienter så hade diabetessköterskan egentligen, det var hela hennes lön. Så 25 patienter med det här läkemedlet eller en diabetessköterska. Det är ju en, en, en ganska absurd verklighet som jag tror att många faktiskt inte vet att primärvården befinner sig Det är inte alla vårdcentraler ja. eller i alla regioner man har läkemedelsansvaret men i många har man det. Och också ansvar för undersökningar och prover som man beställer. Och då blir det ju så att beställer man en undersökning för en patient, ja... Gör man det flera gånger så räcker det inte till annat. Då får man kanske avstå från läkemedel eller avstå från personal. Så därför tycker jag egentligen att det är akut att vi tillsammans med eh, om en, ska man säga, den politiska administrativa nivån i, i regionerna och också nationellt ser över hur det ser ut med prioriteringar i primärvården. Det här är faktiskt verkligheten för folk.
1: Mm. Och man kan ju tycka att det är annars politikernas uppdrag att göra de här prioriteringarna men om det inte tas fullt ut så trycks det liksom ut till de enskilda vårdpersonalen att göra det för varje möte. Exakt,
0: det är ju just därför man skulle vilja ha de här liksom guidelinesen, gemensamma grova överenskommelserna så här ska vi ha det, så att det hamnar så lite som möjligt i knät på vårdpersonalen och nu när man inte alls pratar om det utan bara tar fram riktlinjer för enstaka sjukdomar där man kanske oftast egentligen lyfter ut saker som har ganska dålig evidens eller ineffektiva, som är rätt så svåra, eller väldigt svåra att använda i primärvård. Då har vi ju inte den hjälpen. Så då, då blir det att det är vi som sitter med besluten. Och sen har vi då som sagt det här ekonomiska systemet som skapar en stark gräns där vi måste prioritera och som egentligen tycker jag skapar ett problem till och det är det här med ja men, behov och efterfrågan. Det lyfte man ju fram från riksrevisionen för några år sedan eller det var det var 2014 som man lyfte fram det. Då tittade man ju på vad konsekvenserna av vårdvalet var. Riksrevisionen är ju de som granskar beslut av regering och riksdag att de liksom fungerar i praktiken. Om Man menar då att man har skapat ett problem för primärvården där man ska ha både behovsstyrning och efterfrågestyrning. Och det gör att det är jättesvårt att i praktiken följa vård efter behov eftersom man samtidigt ska konkurrera med varandra om patienterna. Så det blir någon slags efterfrågestyrning. Om vi på min vårdcentral skulle prioritera och säga att nu tar vi inte emot de här och de här patienterna. Och det är de som allinderar sjukdomstillstånd. Då listar de sig väl hos dig och så Ja, <laughs> ja nej, men det var väl att ha det. Men, men lite så blir det ju.
1: Mm. Ja, precis. Men samtidigt så går det väl inte att backa heller från det här valfrihetssystemet när man väl har infört det. Men finns det någon smart lösning på hur man skulle kunna eh, göra istället då?
0: Nej, jag återkommer ju till det här: att ta fram gemensamma guidelines. och har det som en del av liksom, men, någon slags offentlig regelbok eller vad man ska säga. Det här är det som gäller. De här tillstånden eller de här åtgärderna, det, det gör vi inte i, i primärvården och det gör vi inte någonstans egentligen. Och sen får man ju då se över vad är det vi kan ta bort. Och skulle man tycka att nej, det finns faktiskt ingenting vi kan ta bort från primärvården, vi måste ha öppet för alla typer av första bedömningar så att säga, alla som har oklara besvär, alla som eh, behöver komma och vi behöver ta emot alla kroniskt sjuka och göra uppföljningar och vi behöver ha högsta prioritet på för äldre i särskilda boenden och hemsjukvård, ja då behöver man ju vara fler. Egentligen är det ju inte så svårt, det är ju, om vi nu har ungefär hälften av alla allmänläkare vi skulle behöva, det är väl lite som att säga att Ja, men nu har vi hälften av alla lärare vi behöver, då kan vi inte, om man säger att ja, ni måste ändå undervisa alla barn ja, då måste ju kvaliteten bli sämre på något sätt mm. nu tycker jag att man, man ställer primärvården i en ganska svår situation med sig, att ni måste ta emot alla nya för jag får ta en konstig liknelse till så tänkte jag att det är lite som att man skulle sätta någon och Ta emot folk och kolla att de har biljetter. Ni måste kolla att alla har biljett. Ställ er här i, i entrén och kolla att alla har biljett. Men ni måste också vara inne bland de som redan har kommit in och, och, och se till att de har det bra och att de får valuta nu för sitt biljettpris. Och ja, men då måste vi ju lämna entrén här. Ja, då kan vi inte kolla biljetter längre. Nej, ni måste göra både och. Och så går vi ifrån entrén och då bildas det en jättekö där om vi tar hand om de som redan har kommit in. Men står vi kvar i entrén, då är det ingen som tar hand om de som redan har kommit in. Eller så får vi vara fler personer. Några som gör det ena och några som gör det andra.
1: Mm. Ja, då återkommer vi oftast till det. Att vi skulle behöva vara fler som jobbar på våra vårdcentraler. Och apropå det då, Det är väl också en sorts prioritering var det finns tjänster, var man till exempel tillsätter st Tjänster, eh, andra utbildningsplatser och, och så. Eh, ingår det i några prioriteringsriktlinjer? Eh, Nej, sånt ingår ju inte egentligen. Utan de
0: här nationella riktlinjerna och det som står i lagen: det handlar ju om, om patienter om olika sjukdomstillstånd, deras svårighetsgrad, hur dåligt man mår. Vilken livskvalitet man har och vilken risk det är för att man blir sjuk i framtiden. Och sen vilken nytta man har av olika åtgärder på de här sakerna. Och sen handlar det om alla människors lika värde förstås. Kostnadseffektivitet, det är de här etiska principerna. Men andra saker finns egentligen inte med. Men jag som jag sa nyss så tror jag att vi behöver tänka på det också. Vi behöver lyfta in det tydligt för det är ju viktigt, utbildning är viktigt och det är väl också viktigt att de som gör ST hamnar på en vårdcentral där man har möjlighet till utbildning och stöd och där det fungerar ganska bra så att man kan liksom växa in i rollen som allmänläkare och känna att man kan göra en bra insats och få stöd på vägen det är ju en Ja, om man ska komma in på det så är det lite grann av en konflikt i sig. Ska man ha gröna öar eller ska man göra allt lika för alla? Det är väl också något som vi inte har löst riktigt. Skulle man titta på prioriteringsordningen skulle man väl säga att vi ska ta gröna öar där vissa patienter får bättre vård. För vi ska ha en jämlik vård och det ska vara rättvist för alla. Då är det inte rätt att vissa patienter som går på vissa vårdcentraler har tillgång till mycket mer än de som går på en vårdcentral där det inte finns nästan någon personal till exempel. Samtidigt så har man ju sagt att det är det enda sättet att bygga ut och få det att fungera och lära upp nya och få de som redan finns att trivas. Så där är också ett dilemma hur man ska få till det. Hur man kan ha jämlik vård samtidigt.
1: Ja, är det någon sorts förhoppning då att de öarna ska bli fler och fler och sedan växa ihop till en grön kontinent? Eller? Det är klart att det är det som är drömmen. Det är ju så man vill ha det. Mm.
0: Jag, jag tänker att det här går också tillbaka lite till det vi pratade om nyss, att man inte vill tänka att primärvården ska prioritera. Man vill inte säga att ja, men det är faktiskt så här att på vissa vårdcentraler saknar vi jättemycket personal och har väldigt svårt att göra ett bra jobb. För det är liksom en del av det politiska uppdraget och då, då är man lite rädd för att säga att ja, men här har vi lite halvdålig vård. Vi har inte lyckats riktigt. Det är inte politiskt bekvämt. Och det är ju begripligt att man inte vill säga. Och det vill man väl kanske inte säga från vårdcentralen heller. Att lista är gärna här. Det är inte jättebra vård men vi gör allt vi kan. Eh, så, så det är lite svårt att lyfta det. Fast, fast jag tror ändå att vi måste göra det. Och jag tror att det är viktigt att vi finns med som medicinsk kunnig personal tillsammans med politiker och tjänstemän. För politiker kan egentligen inte prioritera vård. De vet ju inte vad vårdbehoven är stora och kan inte bedöma insatsen av olika åtgärder. Ja, de kanske vet vad vårdbehoven är stora men de har inte samma överblick tror jag, som vi har och kan sätta olika områden mot varandra och säga att här är ett stort vårdbehov men då prioriterar vi samtidigt ner det andra utan vi behöver vara med och lyfta fram här är alla de här grupperna med stora vårdbehov och de här insatserna är sådana som är väldigt effektiva och här ja, om vi är med i den dialogen och gör det tillsammans med politiker och, och tjänstemän då tror jag att vi kan få till action, de behöver vår hjälp så därför tror jag att det är jätteviktigt att vi inte duckar för att hjälpa till på det här liksom på den nivån förutom att vi sen måste göra en del prioritering i vår vardag.
1: Hmm. Ja, men det var ju ett bra tips, eller hur man ska säga, för de lyssnarna som känner så här att ja, men vi behöver slå ett slag för det här med att få hjälp med att prioritera, att man då kontaktar sina regionala politiker. Kanske man kan gå via sin lokala svamförening till exempel. Ja. Det skulle
0: vara fantastiskt om vi gjorde det via lokala svam till politiker och kanske till, jag menar, till den ledning man har närmast över sig, om det är vårdval eller om man är, ja, vad det nu är för primärvårdsledning. Men att man pratar med dem och så pratar man med politikerna och ser kan vi göra någonting tillsammans och fundera på hur ser det ut hos oss, vad har vi för behovsgrupper och vilka stora block har vi som vi skulle behöva prioritera mellan. Tänker mm. vi kunna få igång en sån rörelse?
1: <laughs> ja, verkligen. Eh, finns det något liksom, stödmaterial eller om man vill läsa mer kring det här? Eh, finns det några resurser eller någon hemsida eller så som man kan eh, gå in på?
0: Ja, vi har kanske inte samlat ihop så jättemycket kring prioriteringen i primärvården. Du har rätt det, är det, det borde vi göra. På prioriteringscentrum som är en... Det finns på Linköpings universitet, där finns en del grundläggande material kring prioritering. Vad är det, hur ska man tänka, vilka är de här etiska principerna och hur kan man jobba? Sen har ju Socialstyrelsen också i sina riktlinjer skrivningar över hur man gör prioriteringar som kan vara ganska bra. Men någon riktigt enkel prioriteringshandbok har vi inte. Den här stora boken av hundskad, heter han va, mm, eh, som that. finns en svensk upplaga. Den här liksom nästan tegelstenen som jag tror finns på alla vårdcentraler. Där finns mm. ett kapitel om prioriteringar på svenska som är några sidor. Eh, där har jag varit vetenskaplig granskande så det är lite grann anpassat till svenska förhållanden när det gäller prioriteringsplattformen. Och det handlar framförallt om vardagsprioriteringar, kliniska prioriteringar om jag tar hand om de här patientgrupperna så gör jag indirekt ett val och inte tar hand om de här om jag nu måste ta hand om alla. Så det, det kan jag varmt rekommendera att titta på också.
1: Mm, jättebra tips. Eh, är det något annat som du skulle vilja dela med dig av till eh, lyssnarna? Nej, alltså det,
0: det kanske låter krångligt med prioriteringar och jag tror att det är lite jobbigt och lite svårt. Det är liksom lite... Vad ska man säga? Man kan liksom tycka att det är lite tråkigt att stå och prioritera. Jaha, måste vi, kan vi inte göra allt? Då kan vi inte bara vad jag säger och säga alla är välkomna, vi gör allt. Men jag tror att man måste liksom se att detta är en möjlighet att skapa en bättre vård. Så ja, det är inte jättekrångligt och det är inte jättesvårt utan tvärtom, det är roligt och spännande försök och är det någon som börjar och gör något så får ni jättegärna höra av er till mig. Jag är med och diskuterar om ni skulle vilja det. Och det finns som sagt valcentraler som har försökt och börjat så man kan prata vidare med också. Så gör ett försök. Det är mitt ord. Jag tror att vi kommer att vinna på det i längden om vi kommer framåt.
1: Ja, fantastiskt kul. Det vore ju otroligt roligt om det här avsnittet kunde inspirera några att tänka vidare kring sina prioriteringar. Men då får vi säga tusen tack till dig Eva Arvidsson för dina kloka reflektioner kring prioriteringar idag. Tack så jättemycket.